0: CAPÍTULO 1 UNIVERSO PSICOSOMÁTICO O corpo humano é um objeto físico constituído por substâncias materiais. Podemos vê-lo, tocá-lo, medi-lo e pesá-lo. Nossos mais íntimos segredos físicos se descobrem aos olhos de um cirurgião durante uma operação cirúrgica. O raio-x pode reproduzir a figura dos nossos ossos, vasos sanguíneos e outras partes interiores do corpo. Por meio, do fluoroscópio é possível observar o funcionamento do coração, sua contração e expansão. Porém, nenhum cirurgião, raio-x, nem fluoroscópio podem alcançar a mente. Podemos escrever a outros nossas experiências mentais. Porém, eles não podem observar diretamente essas experiências. Podem deduzir nossas atitudes mentais pelas nossas expressões faciais. Dor, alegria, raiva etc., mas apenas deduzir. O que é a mente humana? Não é o cérebro, posto que o cérebro é algo material, visível, que se revela nos mais íntimos detalhes sobre o microscópio. A mente é algo imaterial, não pode ser vista, nem tocada, nem medida, nem pesada. É algo espiritual, o que não significa que não seja real, que não exista. O espírito é algo importante e vital, a essência, a essência mesma. O espírito é uma escola de uma organização. É uma escola de uma organização, de uma família. O espírito de uma escola, de uma organização, de uma família é o real e o essencial. Entretanto, não pode ser visto. O que é que recordamos de uma pessoa amada já falecida? Seu corpo? Não. Lembramos com mais clareza do seu espírito. Suas tendências, entusiasmos, suas simpatias, as antipatias, as coisas pelas quais se esforçava e as coisas contra as quais lutava. Quando pensamos, quando pensamos no espírito de uma pessoa, pensamos em seus pensamentos, sentimentos, impulsos, ideais e desejos. Não pensamos nas suas mãos ou nos seus pés, nem no seu nariz, nem no seu coração, nem nos seus pulmões, mas em sua personalidade, que é imaterial e consiste na soma total da sua conduta com referência aos fatores mentais. Os nervos, o cérebro, etc. formam parte do corpo. São necessários. Sem eles, a mente não pode funcionar. O cérebro é essencial para uma conduta consciente. É grande a influência do corpo sobre a mente. Se qualquer enfermidade infecciosa passa, além de certo grau, produz o um delírio. Algumas moléstias afetam fundamentalmente o cérebro e, portanto, a mente. Mesmo pequenas perturbações físicas podem transformar por algum tempo a mente. Se comemos algo que perturba a digestão, passamos mal o resto do dia. Irritados, brutos, pesados injustos. Então, toda a nossa atitude se modifica. Qualquer trabalho. Qualquer trabalho, os amigos, a família só fazem aumentar o nosso mau humor. Uma pessoa estranha pensaria de nós tudo, menos que somos educados. Nossa visão de vida Nossa visão da vida é biliosa. Nossa visão da vida é biliosa. Vem da bile. O álcool e outras drogas podem converter uma personalidade sociável, digna e agradável, no contrário. É evidente que o corpo pode influir e influir sobre a mente de maneira prejudicial. O inverso também é certo. Um corpo não é a base de uma disposição mental. Um corpo são é a base de uma disposição mental alegre, por sua vez, a mente exerce poderosa influência sobre o corpo, a qual pode ser prejudicial ou benéfica. A paz de espírito, a satisfação, a alegria se refletem no um funcionamento tranquilo do corpo. Após uma luta mental ou moral, sentimos alívio e descanso em nossos músculos. Com o um sentimento de satisfação que se segue a uma tarefa bem, bem cumprida, a pressão volta ao nível normal. O meio ambiente gradável influi nos processos fisiológicos beleza só avisa, a calma. O meio no qual predominam a verdade e a bondade alimenta a felicidade e a paz de espírito. Alimentos servidos com bom gosto, em lugares tranquilos e agradáveis, contribuem para uma boa digestão. Sentimos certa sensação de bem-estar e alegria depois de resolvermos um problema difícil. Nosso corpo funciona melhor quando a nossa mente está ocupada em um trabalho agradável, do que quando a mente está ociosa. o corpo funciona mais harmoniosamente quando o amor domina a mente, que quando o corpo funciona mais harmoniosamente quando o amor domina a mente, que quando a, do... a domina o ódio. Quando a ternura, a alegria, a felicidade, a simpatia prevalecem em nossas mentes, os mecanismos físicos trabalham com mais facilidade. Esses sentimentos e emoções se refletem no organismo Todos já experimentamos a expressão física de, influência de influências desagradáveis e prejudiciais. O medo proporciona um exemplo. O coração bate rapidamente, parece querer saltar pela garganta. Respiramos mal e sentimos frio. Depois, nos sentimos esgotados. Quando o animal se encontra em situação que lhe produz temor, uma substância que paralisa a digestão penetra em sua corrente sanguínea. O mesmo pode acontecer a um ser humano. A ansiedade e a inquietação trazem náuseas e desordens estomacais. O remédio é a paz mental e a deliberação da ansiedade. Muitas pessoas se queixam de cansaço constante e tomam um remédio para isso. Não compreendem que esse cansaço é apenas reflexo no corpo de uma luta mental não resolvida satisfatoriamente. A cólera. É uma emoção que provoca sensações de esgotamento. Se vivermos em um meio que nos põe em contato com pessoas que não apreciamos ou com objetos que nos causam repúdia, sentimos-nos desgostosos e propensos a uma úlcera gástrica. O excessivo trabalho mental é mais pernicioso que o excessivo trabalho físico. Sentimos-nos inquietos e os fatos mais comuns nos irritam. O isolamento social traz como resultado um grande estreitamento da percepção externa. A separação prolongada de um lugar ou de uma pessoa amada pode causar a perda da alegria, a perda do apetite e de sono. Os sentimentos de inferioridade podem inibir a livre relação social com os nossos semelhantes. Se esses sentimentos de inadaptação se desenvolvem muito, o horizonte mental se constrói se contrai seriamente e os contatos sociais, tão fundamentais para o desenvolvimento harmônico do ser humano, se perdem. Se a vergonha, a angústia, o ódio, a inveja, os ciúmes atingem o centro do nosso ser, ficamos em estado de cansaço, incapacidade e desespero. O rubor da vergonha, o semblante fatigado da angústia, as expressões faciais do ódio, da inveja são testemunhos do efeito prejudicial dessas emoções sobre o corpo. A suprema estimula levada pela curiosidade Levada pela curiosidade, uma pessoa pode trabalhar com persistência em seus projetos e problemas. A surpresa estimula levada pela curiosidade, uma pessoa levada pela curiosidade uma pessoa pode trabalhar com persistência em seus pro... projetos e problemas. É evidente que a relação entre a mente e o corpo é muito estreita. A mente e o corpo se encontram tão estritamente relacionados que nem sequer um só pensamento ou disposição de ânimo pode surgir sem refletir-se no organismo físico. Sabendo bem... Quão sábias são as meditações propostas nesse capítulo? Urge crescer um comentário ao amigo leitor, a quem foi dirigido as melhores intenções na elaboração desse. Apenas a título de auxílio, para o perfeito entendimento do universo dos fatores psíquicos, gostaríamos de orientar aqueles que se propõem a aperfeiçoar-se através dessa presente leitura, que reflitam sobre cada mensagem, internalizando as lições de vida como uma orientação pessoal, e só após o sucesso, que estamos certos, será obtido, deveremos passar por uma próxima etapa desta maneira, mais seguros e já bastante canalizados. Todas as novas informações serão melhor aproveitadas em prol de um conhecimento mais pleno e enriquecedor. Aprecie cada capítulo e internalize essas informações.